0: Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Ich bin wie immer der Stefan und der Hyperraum ist nach wie vor ein unregelmäßiger Podcast rund um Serien, Filme, Comics, Spiele und auch mal Star Wars. Ja, das Jahr ist noch jung, aber das erste Serienhighlight liegt vielleicht schon hinter uns. Denn vor ein paar Tagen, da liefert ja die letzte Folge von Last of Us, die Serie, basierend auf einem vielleicht der besten Videospiele der letzten 10 bis 15 Jahre. Und das ist für mich Grund genug, sich das Ganze nochmal näher anzuschauen und äh, drüber zu sprechen. Und bei so einem gruseligen Thema, da will ich das nicht alleine machen. Und deswegen habe ich mir zwei Leute hier reingeholt. Und zwar zwei bewegtbild konnoisseure möchte ich sagen. Äh, Rebecca und Johannes vom frischen Podcast Ein Film ist nicht genug. Hi, ihr zwei. Moin. Hi, hi. Ja, schön, dass ihr da seid und dass ihr quasi fremd geht, obwohl ihr eigentlich lieber Filme macht. Aber ich habe gesehen, ihr habt ja auch mal die Serien des letzten Jahres schon mal kurz äh, besprochen bei euch. Von daher müsste das ja eigentlich auch okay sein. Ähm, aber sag doch mal, bevor wir ein bisschen reingehen ins Thema, ähm, was hat euch denn bewegt, jetzt noch mal in dieses Haifischbecken äh, Filmpodcasts reinzuspringen und äh, da euch auch noch mal äh, auszutauschen öffentlich? Möchtest also du? anfangen?
1: Ja, ich glaube, ich fange an. Johannes und ich sind jetzt seit, ich glaube, seit gut 13 Jahren, würde ich fast über einen dicken Daumen sagen, äh, beste Freunde. Und unsere Freundschaft hat damit angefangen, dass Johannes früher ähm, einen alten Twingo hatte aus dessen, Kofferra um dessen Kofferraum immer zwei dicke Mappen mit DVDs lagen, die er mit sich rumgetragen hat. Und dann immer, wenn wir irgendwie nicht wussten, was wir zu tun haben, haben wir uns irgendwo auf irgendeine Couch gesetzt, wo wir gerade Fernsehstrom hatten und haben Filme geguckt. Das heißt, schon seit jungen Jahren gucken wir zusammen Filme, sprechen darüber und wollten irgendwie schon immer was damit machen, haben das dann lange Jahre durch Jobs viel Stress und sowas nicht geschafft und jetzt letztes Jahr haben wir uns dann dazu entschieden, nee, es muss jetzt es muss jetzt sein. wir müssen das jetzt in die Öffentlichkeit tragen und ich glaube ähm, das ist so unser ja und ich weiß gar nicht ich glaube im Moment Johannes, ob wir uns wo es irgendwie dann ernst wurde, ich weiß es gar nicht.
2: Das ist eine gute Frage. Wir haben auch schon immer, also wir sind auch früher irgendwie, wenn wir Spaziergänge gemacht haben, haben wir uns so Fake-Filme ausgedacht und ja. irgendwie zusammen gedreht haben, so absoluter Trash, den nie, mal, nie jemand sehen wollen. Würde. Jesus
1: Reloaded wäre unser erster Film zum Beispiel gewesen. <lacht>
2: Genau, und irgendwann haben wir gedacht, ja, wir reden eh so viel über Filme, dann können wir uns auch irgendwie vors Mikro setzen. Und vielleicht gibt es dann Leute, die sich das anhören wollen.
0: Und die DVDs, das waren natürlich alles private Sicherungskopien, möchte ich doch davon ausgehen, die du dabei hattest. Und das Original lag zu Hause im Schrank, dass es nicht zerkratzt. Ne? So, so war das.
2: Nee, leider nicht. Wie
1: war es noch mit film Johannes?
2: DVDs waren da auf jeden Fall... Gebrauchsgegenstände. <lacht>
1: Aber ich habe die ein oder andere Steelbox von dir auf jeden Fall geerbt, weil du, als du aussortiert hast, das weiß ich. Also Steelboxen zumindest immerhin. So weit kam's dann okay. doch, ja.
0: <lacht> ja, sehr schön. Und ähm, ja, neben Filmen, wenn wir jetzt über Last of Us sprechen, äh,
2: ist natürlich auch das Thema Videospiel relevant. Seid ihr denn Gamer oder habt ihr äh, das Spiel gespielt zumindest? Ich hatte eine Phase, wo ich, also ich glaube, keine Ahnung, ich würde erst mal sagen, vielleicht jeder Junge hat äh, wahrscheinlich eine Zeit lang Videospiele gespielt. Ähm, Inzwischen spiele ich gar nicht mehr so viel Videospiele, weil ich auch mit Rebecca zusammen ein bisschen ins, ins Brettspiel-Hobby eingetaucht bin. Aber es gab einige Videospiele, die ich sehr, sehr, ich sag mal, obsessiv gezockt habe. Also Skyrim gab es auf jeden Fall wahrscheinlich Monate, mit denen ich sehr, sehr viel damit verbracht habe. Und ich habe The Last of Us damals auf der PS4 gespielt. Das ist aber auch schon, ja, es ist Ewigkeiten her. Und die Erinnerungen ich, ich würde sagen, wurden durch die Serie ein bisschen aufgefrischt.
1: Ich leider, ich leider gar nicht, ich äh, bin auch gar nicht mit Games groß geworden. Mein Freund jetzt ist leidenschaftlicher Gamer und dadurch bin ich wieder so ein bisschen mehr da reingerutscht, aber ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich weiß, dass ich irgendwann mal ein Let's Play geguckt habe, wahrscheinlich von Kronk oder einem der Großen, aber ähm, das ist auch schon leider super ewig her. Also es hat bei mir ist es leider ganz ganz verblasst. Also ich bin quasi ganz un, unbeeindruckt in diese Serie reingegangen tatsächlich. Ja.
0: Okay, das, das ist cool, weil dann haben wir auch ein bisschen unterschiedliche Perspektiven. Ähm, ich habe das Spiel damals auf der auf der Dreie noch gespielt. Ähm, hab aber, ähm, habe ich glaube ich in einer anderen Folge schon mal gesagt, so ein dermaßen schlechtes Gedächtnis, dass ich bei der Serie auch wieder einiges <lacht> neu entdecken durfte, aber zumindest, ich sag mal, das Ende wusste ich noch und äh, die, die große Handlung und ich glaube, es ist schon mal nochmal anders, wenn man die Serie so schaut und schon weiß, worauf es hinausläuft, von daher, das wird mich dann nachher nochmal ein bisschen interessieren, ähm, der andere Themenkomplex ist ja, wobei, da könnte man jetzt schon drüber streiten, ob die Serie da reinpasst oder nicht, sind ja eigentlich Zombies und Untote, ne? das ist ja auch so ein unter Genre, was viele sehr, sehr mögen, aber andere irgendwie gar nichts mit anfangen können. Ich bin so, also ich meine, äh, Johannes, du hast erzählt, gibt ja auch Side, was da sehr, sehr populär ist. Also ich mag Zombies irgendwie schon im, im Spielekontext und habe mir auch so die Klassiker angeschaut, aber ich bin jetzt nicht so der Über-Zombie-Fan. Wie ist es bei euch? Seid ihr? Ist es ein Thema Horror und Zombies, wo ihr euch für erwärmen könnt?
1: Ähm, mein Freund und ich haben für uns Zombies, äh, zum, äh Project Zomboid entdeckt, so heißt es genau. Ich weiß nicht, ob das einem von euch was sagt oder vielleicht den nee. ZuhörerInnen. Es ist ein super trashiges, aber total liebevoll gestaltetes Survival-Horror-Spiel, wo man auch in einer Apokalypse eine Welt aufbaut. Es ist quasi die Sims in Survival-Horror mit Zombies. Das ist total cool, kann ich nur jedem ans Herz legen. Sonst bin ich überhaupt nicht bei Horrorfilmen zu haben. Deswegen, ähm, ich habe auch Johannes gefragt am Anfang, meinst du, das wird gruselig, diese Serie? Und dann hat er gesagt, ah. Ja, und dann habe ich, deswegen habe ich angefangen zu gucken. Also ich bin eigentlich überhaupt nicht dafür zu haben, bin trotzdem irgendwie reingerutscht und hängen geblieben. Ja.
2: Ich bin riesiger Horrorfilm-Fan und äh, habe auch schon den ein oder anderen Horrorfilm Rebecca mal empfohlen und dann wurde ich zurechtgewiesen, wie ich ihr das denn empfehlen äh konnte. Ich mag aber eher so ein bisschen, wenn es so um Zombies geht, so ein bisschen so trashigere Sachen. Also ich weiß nicht, ob, äh, ob ihr Planet Terror kennt, das ist ja so, das war ja dieses ja. Grindhouse-Double-Feature aus von Robert Rodriguez und Quentin Tarantino, was ja wirklich völlig over the top ist, wenn dann die Hauptdarstellerin mit, nachdem ihr das Bein amputiert wurde, dann irgendwie so ein Maschinengewehr als als ja Ersatzunterschenkel hat. Und es gibt auch, also ich weiß nicht, ob äh, vielleicht äh, du, Stefan, oder die Zuhörerinnen die Dead heißt das Dead Rising oh, wie heißt das denn ich glaube Dead Rising Reihe kennen wo man auch da macht man sich dann völlig absurde Waffen also da macht man dann nimmt man dann Baseballschläger eine Autobatterie und dann hast du einen Elektro Baseballschläger mit dem du dann äh, Zombies niedermähst. Nee, sagt mir tatsächlich <lacht> nicht, das das letzte andere Zombie technische war
0: damals dieses Dead Dead for Life oder sowas, irgendein so Co-op-Shooter, äh, den wir mal gespielt hatten in, in der Pandemie, ja. <lacht> Aber gut, ähm, dann ist, glaube ich, auch die die Fragerunde zum Start schon äh, schon zu Ende, weil wir wollen auf jeden Fall, denke ich mal, ein bisschen spoilerlastig über die Serie sprechen, sonst macht es wenig Sinn. Aber für die für die Leute, die vielleicht jetzt noch nicht wissen, ob sie die Serie wirklich schauen sollen und so, ja, äh, on the fence sind, wie der Engländer sagt, ganz kurz vielleicht mal so das, das Mini-Fazit vorab schon jeweils. Ähm, Jetzt mit, mit euren, äh, sag ich mal, Eindrücken. Wie fandet ihr die Serie in, in einem Satz jeweils, Johannes, wie, wie war
2: es bei dir? Ich bin super positiv überrascht, weil bei Spieleverfilmungen ist man ja, glaube ich, erstmal skeptisch, aber also die hat mich schon ziemlich umgehauen und auch den, den wie sagt man, den in den Magen getreten, manchmal. Es ist eine, eine sehr auffühlende Serie, Staffel, Staffel, muss man ja sagen, weil ja wahrscheinlich mehr kommt. Und Rebecca?
1: Äh, ich habe nach Folge 2 abgebrochen, weil ich es. Nicht ausgehalten, was ich so, weil ich es so langweilig fand. Ich fand es wirklich ultra langweilig. Was? <lacht> ja, ja, genau. Dann habe ich den Internet-Hype um Folge 3 mitbekommen, weil ich dann doch sehr aktiv bin auf den sozialen Medien und Folge 3 ja, glaube ich, unumstritten wahrscheinlich äh, einen super Hype ausgelöst hat. Ähm, oder beziehungsweise ein super krass im Internet präsent war. Und dann habe ich gesagt, ich muss wieder einsteigen und ab da war ich Fan und muss sagen, am Schluss ich saß äh, vor dem Fernseher und habe den Fernseher angeschrien, weil ich so begeistert war. Also äh, von ich breche ab zu, ich war ultra begeistert, aber bei mir diese Kurve war sehr äh, krakelig, ja.
0: Okay. Ja, schön. Ja, ich fand es auch insgesamt, äh, ohne zwischendurch abzubrechen, eine, äh, eine fantastische Serie. <lacht> ähm. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob sie die die allerbeste Serie der letzten Jahre ist. Das sagen ja schon viele. Ich glaube, da gibt es schon noch einige Serien, die vielleicht ein bisschen besser sind, aber im Kontext Videospielumsetzung vor allem, da muss man ja wirklich immer sehr vorsichtig sein, ähm, ist die auf jeden Fall schon richtig, richtig gut gelungen. Ja. Von daher, also, wer jetzt noch nicht geschaut hat, soll die jetzt aufhören und dann nochmal wiederkommen. Und für den Rest machen wir jetzt weiter, äh, indem wir mal über alles so ein bisschen sprechen. <lacht>
1: Sehr gut. Scheint ja auch ein bisschen aktuell die Zeit dafür zu sein. Ne? Ich meine, jetzt im März kommt noch Super Mario und dann sind Dragons. Es ist ja aktuell wieder en vogue, äh, äh, Spiele zu verfilmen offensichtlich. Spiele sind On Walk,
0: äh, Petro Pascal ist on Walk. Richtig, äh, ja, ist, genau. <lacht> der ist ja auch quasi überall im Moment, wo eine Kamera ist. Ähm, und äh, ja, ich meine, vielleicht können wir da schon mal gleich äh, einsteigen. Ähm, ich meine, äh, Petro Pascal, ich glaube, Johannes, du ja auch. Wir haben ja noch eine anderen Serie, äh, wo uns quasi ans Herz gewachsen ist. Aber meistens eben sieht man sein Gesicht ja nicht so viel. Ich glaube auch zu seinem eigenen Leidwesen bei Mando. Ähm, und äh, ich muss sagen, ähm, wenn ich jetzt mal wirklich zwei, zwei Highlights rauspicken würde, so albern ist, dann ist es für mich tatsächlich, die Cast oder die, die beiden HauptdarstellerInnen, weil ich finde, äh, Petro Pascal äh, und auch Bella Ramsey, die spielen die beiden wirklich so fantastisch und ich war vorher schon auch einer von den Personen, die gesagt haben, hm, ähm, Videospielumsetzung mit einem mit Cast ist immer so schwer, weil ich will auf der einen Seite nicht, dass es eine 1 zu 1 Kopie ist, ja, aber wenn es zu weit weg ist, ist es auch wieder schwierig, aber ich finde, nach zwei Minuten kann man sich eigentlich schon gar keinen anderen Joel mehr vorstellen als Petro Pascal, weil der das so fantastisch macht und bei bei Ellie äh, ist es eigentlich genauso gewesen für mich und ich ähm, es gibt so viele Szenen ähm die ja, wenn man das Spiel kennt, irgendwie relativ bewegend waren, weil man es selbst erlebt hat und selbst gespielt hat. Und was ich in der Serie so toll fand, ist, dass immer quasi das Gesicht von Petro Pascal immer die, ich weiß nicht, wer das macht, aber man guckt irgendwie in sein Gesicht in seine manchmal so ein bisschen traurigen Augen und was weiß ich was sind und fühlt die Szene sofort. Also da war ich immer schon hin und weg.
1: Total. Ich, ich finde auch, also im ähm für mich, es es gibt auch diesen diesen, diesen Hype ein bisschen in Petro Pascal, der diese Daddy-Issues ja äh, triggert bei ganz vielen äh, Menschen im Internet. Und ähm, er sagt das ja auch selber von sich, äh, dass er sozusagen die Daddy-Vibes mitbringt. Und ich finde total, dass das hier auch so erst der Kern, er ist halt der kernige holzfäller typ gefühlt, der da irgendwie, aber auch Veteran, also ich finde, er, er repräsentiert das, wie man sich auch, wenn man die Beschreibung hören würde, Veteran, der als Handwerker gearbeitet hat und jetzt irgendwie die Zombie-Apokalypse überlebt. Ich finde auch es könnte man sich eigentlich keinen anderen vorstellen äh, als ihn, finde ich tatsächlich auch. Ja. Also bin ich ganz bei dir, Stefan.
2: Ich finde die auch äh, beide ganz, ganz großartig. Ich finde es ganz spannend, am Anfang äh, habe ich auch mit Rebecca vorher ne, sozusagen besprochen, als sie gesagt hat, dass sie am Anfang nicht so abgeholt hat. Die sind am am bei, am Anfang, finde ich, die beide, ich sage mal in Anführungszeichen, ein bisschen unsympathisch oder ein bisschen unnahbar. Also ich finde, das braucht ein bisschen Zeit, bis man sich mit den sozusagen anfreundet, weil, aber ich finde, das passt ja auch zur Serie, ich meine, die sind beide völlig traumatisiert und das dauert halt ein bisschen, bis die sich beide auch annähern. Also das finde ich super spannend gemacht und will ich im Laufe der Serie, das ist ja immer bei Serien, ne, man verbringt Zeit mit den Charakteren und man kann immer mehr mitfiebern und gerade natürlich bei so einer ja, bei solchen emotionalen Momenten manchmal, wo du denkst, oh Gott, das willst du niemals erleben, da da dann man dann noch irgendwie noch mehr mit und die sind, ja, beide ganz großartig. Ich finde aber auch den restlichen Cast ganz großartig.
0: Also ich finde, ähm, ich meine, ich muss jetzt da schon wieder sagen, wir haben im Vorgespräch drüber gesprochen über Namen, jetzt sind schon die ersten Namen, die mir, die mir äh, quasi entschwunden sind, aber ich weiß, dass es ein, zwei Schauspielerinnen gab, die auch in dem Spiel tatsächlich die gleiche Rolle gehabt haben. Ähm, ich glaube, Marlene ähm, zum Beispiel, ähm, wäre natürlich, ich meine, über die Folge, Folge 3, Rebecca, du hast es schon angesprochen, äh, Nick, Nick Offerman einfach, also der eigentlich quasi die, die die ganze Crew an an die Wand spielt in der Serie und eigentlich die Serie hijackt so ein bisschen, ähm, hat auch einen auch mega Auftritt da ähm, und was ich noch kurz sagen wollte, weil du gesagt hast, am Anfang braucht man uns so ein bisschen, ich glaube, ich meine auch gehört zu haben, dass sie tatsächlich die Serie ähm, chronologisch gedreht haben und vielleicht war es auch so, dass sie am Anfang selbst die Rolle noch nicht so wirklich nicht so richtig drin waren. Und vielleicht braucht es einfach auch bei denen so ein, zwei äh, Folgen Drehtage, bis die da richtig drin sind. Und dann ist es besser. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch tatsächlich so, dass in der Serie noch stärker als im Spiel die beiden auf jeden Fall ja sehr ähm, äh, im Graubereich sind. Ne? Also im Spiel hat man ja eigentlich Sympathien, vor allem, weil man sie auch die ganze Zeit spielt. Und ähm, natürlich, man killt extrem viele Leute, aber ich glaube, in der Serie ist es noch viel stärker, dass man merkt, auch bei Ellie, da, da schlummert schon was sehr Gewalttätiges unter, unter der Oberfläche sozusagen und bei Joel mit seinem ganzen Drama und so weiter. Also klar, die sind die Hauptcharaktere und wir wollen die mögen, aber die haben auf jeden Fall nicht nur positive Seiten und ich finde, es kommt in der Serie deutlich stärker rüber irgendwie, ja.
1: Finde, finde ich auch, kann ich dir auch total zustimmen, auch wenn ich sagen muss, dass mir dieses Ende, also es, es war für mich nicht überraschend, wie Joel entsch sich entscheidet, aber es war schon ein bisschen, ähm, also es kam für mich dann schon, es war nicht so ganz organisch, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte aus dem Charakter heraus. Also es war schon logisch, aber ich fand tatsächlich, so wie die ähm, das von Pietro Pascal angelegt äh, war, wirkt es für mich erstmal so ein bisschen ähm, ja überraschend, vielleicht auch. Versteht ihr, was ich meine?
0: <lacht> Oder auch nicht? Ja, doch, ich glaube, also ich, ich schon ein bisschen, weil, also bei mir, okay, wir springen schon zum Ende, aber das macht ja nichts, weil wir sind ja ich sowieso all over the place. Ähm, weil äh, das ich finde, das Ende hat bei mir eigentlich zwei Sachen ausgelöst. Ich finde zum einen, wenn man das Ende im Videospiel gespielt hat und vielleicht auch nur gesehen hat, ähm, finde ich eigentlich, dass. Ähm, das eine der Stellen ist, wo das Level an Gewalt in der Serie ganz, ganz anders wirkt als im mhm. Spiel, weil im Spiel legt man quasi ja das zehnfach an Menschen da um, ja. Mhm. Aber man macht's ja quasi als Joel und irgendwie nimmt man es ganz anders wahr. Und da fand ich einfach in, der, äh, sag ich mal, Live-Action, ja, zu sehen, wie einer wirklich mit Gewehrpistole sich durch das ganze Ding durchschießt, das hat, für, das hat mich noch mal ganz anders gekriegt. Äh, aber auch die Entscheidung, dass er das macht. Ähm, ja, ich finde, und da kommt vielleicht jetzt so ein bisschen der einzige Kritikpunkt, dass die Serie so sehr, sehr schnell vorangeht, weil nicht so viele Folgen die Beziehung erzählen, dass er quasi am Schluss wirklich äh, in seinem Kopf zu der Entscheidung kommt, naja, quasi, ich die Menschheit, weil mir die Beziehung zu meiner quasi-Tochter wichtiger ist, als jetzt die die Menschheit retten zu können. Da fehlt vielleicht wirklich so ein keine Ahnung, so ein, zwei Schritte in der Beziehung oder sowas. Weil ich finde, es wird relativ schnell, am Schluss sagt er ja, ähm, er erzählt auch diese tragische Geschichte, wie er Selbstmord begehen wollte und dann quasi jetzt, dass er nicht die Zeit, sondern die Beziehung mit Ellie ihn geheilt hat sozusagen. Das passiert halt alles innerhalb von mhm. quasi Gefühlt ein, zwei Stunden Realtime auch, ja, und und ich glaube, wenn da ein bisschen mehr Zeit gewesen wäre, zu, zu sehen, wie die zueinander finden und was es auch für ihn bedeutet, diesen Tochterersatz zu haben, dann wäre es, glaube ich, klarer gewesen, warum er das macht.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, sie dann anlügt am Schluss, ne, das fand ich eigentlich nochmal für mich äh, sozusagen, also diesen, erstmal diesen Moment, diese Supereskalation der Gewalt natürlich, wie du es gerade gesagt hast, total, aber auch dann sich zu entscheiden, dann sie anzulügen. Ne? Obwohl die eigentlich diese Beziehung ja darauf aufbaut. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt, dass die beiden vollkommen ehrlich zueinander sind und vollkommen ehrlich sich begegnen. Und das fand ich eigentlich total spannend. Also diese super krasse Gewalteskalation, die ja total egozentrisch und eigennützig war. Aber dann muss man sich auch noch nur entscheiden, okay, und ich hole nicht mal Ellie ins Boot und lasse sie nicht selbst entscheiden, obwohl er sie eigentlich so anspricht. Da habe ich das Gefühl immer wie eine selbstständig denkende Person, eine erwachsene Person, sondern ihr das abzunehmen. Das fand ich sozusagen was, wo ich mich dran gerieben habe. Auf jeden Fall beim Schauen.
2: Ich bin gerade unbedingt ob das, also haben wir auch schon ein bisschen darüber diskutiert, ob das wirklich so egozentrisch ist oder ob da tatsächlich vielleicht, also es ist so eine Retraumatisierung für ihn ist, er hm. hat seine Tochter verloren, jetzt verliert er quasi seine, seine Ziehtochter. Ja, finde ich, und ich finde es ganz spannend, Stefan, wie du das beschrieben hast, weil eigentlich muss man ja denken, in dem Spiel ist man mehr drin, weil man das selber macht. Aber ich fand tatsächlich, gerade dadurch, dass das so mit dieser musikalischen Untermalung, dass das alles dann so dumpf war, hat das unglaublich gut gewirkt. Ob auch wenn man ja solch, also ich meine, ähnliche Szenen hat man ja in Filmen und Serien schon öfter gesehen, so, keine Ahnung, Leute in so einem Revenge-Mode, die irgendwie ja. alles Mögliche niedermähen. Aber es hat, finde ich, wie es inszeniert worden ist, in dem Kontext der Serie unglaublich gut, finde ich, funktioniert. Das wirklich auch Also ich könnte das voll nachvollziehen, dass er gut, ne, er, er schießt halt einfach Leute, aber du denkst halt so, ich, also ich, ich kapiere da schon, warum er das macht.
0: Oh Gott, jetzt habe ich so viele Gedanken im Kopf, hat man, ich versuche sie durchzusortieren. Also das erste nochmal die Inszenierung. Ich finde generell, also in der Szene, aber ich finde generell in der Serie, äh, das Spiel mit Licht, ja, äh, mit auch mit verschiedenen farbigen Lichtern und Musik und äh, den Kameraeinstellungen, das ist einfach wirklich top-notch. Also, und deswegen wirkt, glaube ich, die ganze Szene auch so krass, weil du siehst ja so gefühlt auch ein bisschen in Zeitlupe, wie wer da durchgeht und so weiter. Und ähm, und ich finde einfach in einem, also habe ich für mich festgestellt, in einem Videospiel bist du ganz anders abgehärtet, weil da einfach der der Level an Gewalt ähm, viel, viel höher ist und du einfach permanent zu dem Zeitpunkt schon tausende von Menschen und Zombies umgebracht hast, bist du ganz abgestumpft schon eigentlich. ja. Und in, in der Serie oder in einem Film, wenn es mit echten Schauspielern ist, wirkt es einfach nochmal viel, viel, viel krasser. Zumindest war das bei mir so ein bisschen ähm, ja, und ich finde, ähm, zu, der, zu der Lüge und seiner Entscheidung habe ich noch zwei Gedanken im Kopf. Das eine ist, ähm, die Entscheidung, zumindest hatte ich damals beim Spiel auch so ein bisschen das Gefühl, dass er sich selbst auch noch mal schönredet, weil er die Lüge so für sich selbst auch, man weiß ja nicht, ob das wirklich geklappt hätte. Ja? Es hätte auch sein können, dass sie Ellie umbringen und das Ganze trotzdem nicht funktioniert. Ja? Also, es ist ja nicht garantiert. Ich meine, das wissen wir auch. ne <lacht> Bloß als es eine Möglichkeit gibt, heißt es das nicht, dass dann tatsächlich auch eine Lösung da ist. Das ist das eine. Und das andere, ähm, ohne da jetzt vielleicht schon für den Teil 2 zu spoilern, weil der auch dann ähm, die Staffel 2 und vielleicht 3 sehr prägen wird, glaube ich, dass sie da auch in der Serie schon ein bisschen weitergegangen sind in der Beziehung, weil das in Staffel 2 oder auch in Teil 2 sehr relevant wird, dass ja, wie Ellie auch mit der Lüge umgeht, ja, später. Mm -hmm. Und man, man sieht ja jetzt schon so am Ende, dass sie sich selbst quasi auch so überzeugt zu glauben. Ne? Also er belügt sie und sie belügt sich, dass sie es ihm glaubt. Ja? Also irgendwie hat da keiner wirklich was gewonnen am Schluss. Und ich weiß auch noch damals beim Videospiel, das würde mich auch nochmal interessieren, Rebecca. Ich weiß nicht, ob das jetzt ist, weil ich das Ganze schon im Spiel gesehen hatte. Aber beim Spiel war damals für mich das wirklich so ein What the fuck Moment, ja. Der hat jetzt wirklich die Menschheit quasi verdammt, ja, um seine Tochter zu retten, ja, und lügt sie dann noch an. Und ich saß damals vor dem Spiel und so, boah, was geht denn hier ab jetzt, ja? Und jetzt bei der Serie, was war es immer noch krass, vor allem ich fand, wie sie ihn dann so anguckt und so okay sagt, ja. Ja, ja. Das, das hat schon nochmal irgendwie anders, äh, hit different, wie der Engländer wieder sagt, mir fallen die deutschen Begriffe nicht ein, aber ähm, es war nicht so krass wie beim Spiel irgendwie für mich.
1: Das kann ich ja im Vergleich, vielleicht Johannes, vielleicht hast du da nochmal, weil das kann ich ja im Vergleich äh, gar nicht sagen.
2: Ich bin gerade aber überlegen, ob solche Sachen vielleicht in Spielen auch noch mal krasser wirken, weil ja tatsächlich The Last of Us für Videospiele unglaublich filmisch erzählt und sich ja super viel getraut hat, was ja, glaube ich, inzwischen immer mehr passiert. Und es gibt ja ein, zwei, also es gibt ja Ausnahmespiele, die viel so erzählen und auch mit der Handlung vorantreiben, aber häufig ja dann doch irgendwie die die spielmechanisch. Mhm das voranstehen. Ich glaube, diese filmische Erzählung, glaube ich, im Spielerkontext ist dann noch mal krasser, dass sowas passiert, weil sonst fallen mir wenige Spiele ein, wo sowas irgendwie, also wo es auch so Momente gab, wo ich denke, oh Gott, das hätte ich nicht gedacht.
0: Ich finde es sowieso. Also da muss man auch wirklich noch mal den Neil Druckmann, äh, würde ich sagen, lobend erwähnen. Ja, der hat ja und das ist auch eine der Sachen, die die Serie für mich gemacht hat. Ich habe das Spiel damals gemocht, ja, und ich ich war auch nicht so der Mega Zocker. Deswegen war es für mich damals das erste oder zweite Spiel auf der PlayStation wieder und war schon beeindruckend. Aber eigentlich erst jetzt im Nachgang, wo man auch quasi weiß, dass die Serie in vielen Sachen einfach eins zu eins das Drehbuch des Spiels nehmen konnte, zeigt es eigentlich für einen für den Spieleentwickler ja, und für ein Spielestudio damals mit Naughty Dog, wie weit die ihrer Zeit eigentlich schon voraus waren, Voll. dass sie damals eigentlich einen interaktiven Film gemacht haben, mit halt quasi Action-Filler-Szenen. Ja. Und damals war ja auch immer so einer der Minimalen Kritikpunkt am Spiel war immer, dass das Gameplay jetzt nicht ganz so überragend ist, ja. Ähm, aber wenn man jetzt nachhinein drauf schaut, klar, das ist, eigentlich war es halt ein Film, ja, der halt, weil er ein Spiel war, vielleicht noch dieses Gameplay einstreuen musste. Und das finde ich halt auch schon extrem beeindruckend, weil man ja auch, er hat ja vieles, vieles selbst geschrieben, bei ein paar Folgen Regie geführt. Ähm, und das finde ich schon krass eigentlich, was, äh, wie, wie er das jetzt umsetzen konnte da alles. Und auch die Vorarbeiter ja, für das Ganze.
1: Das wirft ja eigentlich die Frage, vielleicht kommen wir da eher am Schluss nochmal drauf, ob es überhaupt dann das hier, weil es ja oft jetzt sozusagen als so müssen Videospiele Videospieleverfilmungen sein, das müssen Videospieleverfilmungen jetzt auch machen. Die Frage sozusagen, genau was du gerade gesagt hast, Stefan, ob das überhaupt möglich ist mit anderen Spielen, ob es eben nur mit diesem Spiel so möglich war, weil es eben schon so angelegt war. Das ist ja eine Frage, die da im Raum steht, ob man jetzt sagt, ja klar, jetzt können wir auch hingehen und können noch alle anderen Spiele verfilmen, weil jetzt wissen wir, wie es läuft.
0: Ja gut, ich meine, wir können davon ausgehen, jetzt wo die die Serie auch kommerziell erfolgreich ist, wird es auf jeden Fall gemacht werden, ich glaube, jedes Voll. Videospiel, jede spielespiel jede, lizenz die nicht bei drei den Bäumen ist, wird es <lacht> umgesetzt, ja. ähm, aber ich glaube, ja, man kann es nicht mit jeder Serie so machen, also ich glaube, es sind zwei Aspekte, das eine ist wirklich, dass Neil Druckmann vielleicht wirklich eher schon ein Regisseur und Drehbuchautor als ein spiele -Designer ist, ja, und war damals, ähm, und dann ähm, natürlich noch die Combo mit, ähm, na, wie heißt der, der auch Chernobyl gemacht hat, war ja quasi sein Compaio bei der ganzen Serie. Ähm, Neil, äh, Neil Mason, glaube ich, oder sowas Äh, Craig Mason. Ähm, oder ich weiß gar nicht genau. Ähm, also die beiden zusammen. Ähm, und man hat ja zum Beispiel gesehen, es wurde ja vor einer Zeit auch versucht, Uncharted umzusetzen, als als Film zu machen. Gleiches Studio, auch sehr interaktiv und war jetzt ja auch eher so mäßig gut, würde ich mal sagen. ja Also, ja, aber ich glaube, es ist, es gibt nicht viele Spiele, glaube ich, die das hergeben, dass man zumindest eine 1 zu eins umsetzung macht. Ne? Ich glaube, bei vielen Spielen kannst du das Setting nehmen und die Atmosphäre und die Welt. Ähm, aber einfach das Spiel nachverfilmen, das wird nicht oft funktionieren, glaube ich.
1: Es gibt ja immer wieder diese Story, also ne Beyond Two Souls oder Heavy Rain oder so, wären dann ja wahrscheinlich naheliegende Ideen, die ähnlich in ja. dieses Storytelling reingehen, ist die Frage, ob das äh ob das auch mit anderen Sachen funktionieren kann, aber ich glaube, das, das ist wahrscheinlich unmöglich, das jetzt in die Zukunft reinzuraten. Aber äh, ja, da hast du wahrscheinlich recht.
0: Eine Sache, wir haben das jetzt eben schon mal kurz gestreift, ähm, die äh, die Serie ist jetzt ja in neun Folgen gelaufen ja, und ähm, ist ja auch ein bisschen eine komische Zahl. Ähm, soweit ich weiß, wurden die ersten zwei Folgen zusammengelegt, weil ähm, äh, zu wenig Ellie und Joel vorkamen am Anfang des, des Intros und ich glaube, berechtigterweise dann die die Executives gesagt haben, naja, wir müssen schon den ZuschauerInnen irgendwas an die Hand geben, ähm, dass sie verstehen, was hier los ist. Jetzt ist aber die Frage, ähm, weil wir, ich auch vorhin gesagt habe, dass es am Schluss vielleicht ein bisschen sehr schnell geht. Wir haben neun Folgen. Von den neun Folgen kann man, glaube ich, mindestens zwei, wenn nicht sogar drei rausnehmen, die eigentlich die Handlung überhaupt nicht vorantreiben. Ja, Es ist die Frage für mich so ein bisschen bei den bei den Mini-Kritikpunkten bei dieser fantastischen Serie, hätte die sich vielleicht einfach mehr Zeit nehmen sollen noch, ja, ähm, um das alles zu erzählen und vielleicht weniger Fokus auf Nebenkriegsplätze äh, legen sollen? Ähm, oder war es vielleicht genau richtig, weil man auch nur so viel Story aus einer äh, Verbindung zwischen zwei Menschen durch die, die, die durch die Apokalypse laufen machen kann? Ich weiß nicht. Ähm,
2: ich habe lange drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, was besser ist. <lacht> Wie seht ihr es? Ich glaube, der Vorteil ist nur neun Folgen zu machen, ist, glaube ich, einerseits das Budget, also wenn du, also ich glaube, mehr Folgen hätte vielleicht auch bedeutet, dass es nicht so gut aussieht, das muss man für mich allgemein sagen, das sieht ja alles unglaublich gut aus, ne, diese Sets der zerstörten Städte und auch das, wofür man auch das Spiel ja wirklich liebt, diese diese ganzen, dieses Überwucherte dieses, also wo man wirklich merkt, okay, da war mal Zivilisation, die Natur holt sich das alles wieder zurück, ich glaube, da ist es einfach gut, das so komprimiert zu machen und ich bin nicht sicher, ob man, also man hätte bestimmt noch irgendwie wie Joel und Ellie in anderen Postapokalypse-Szenarien zeigen können. Aber ich glaube im Serien- und Filmbereich hat man das alles schon mal gesehen. Also wir haben jetzt 12, 13, 14 Staffeln Walking Dead, die ja, wo alles durchgespielt wurde. Das ist die Frage braucht man in der Serie das noch? Und ich glaube dann finde ich es einfach einen guten Weg zu sagen, wir machen es relativ kompakt. Dafür sieht es unglaublich gut aus und ist irgendwie unglaublich fokussiert. Und gleichzeitig nimmt man sich dann halt in äh, so zwei, drei Folgen sozusagen Zeit, so Nebenschauplätze aufzumachen. Wo ich aber sagen würde, ich finde, die Serie leidet da nicht drunter. Um vielleicht mal ganz kurz den den Wink zu Star Wars äh, zu machen. Weil bei Book of Boba Fett, da gab es ja sozusagen auch zwei Mando-Folgen, wo es nicht um den eigentlichen Charakter gab. Und da hatte ich das Gefühl, diese zwei Folgen hätte die Kernstory gebraucht. Und hier würde ich sagen Bestimmt hätte man vielleicht 20 Minuten mehr für die Kernstory machen können, aber ich finde nicht, dass die darunter wirklich deutlich leidet, dass man sozusagen zwei Rückblenden einbaut.
1: Ich finde auch nicht, weil wir im Endeffekt ja in je, also ich finde ja sogar, dass jede Folge eigentlich als kleiner Film ja funktioniert, der ja natürlich einzelne Charaktere zeigt, weil Joel und Ellie immer anderen Charakteren begegnen, außer vielleicht äh, die ersten beiden, die ja ganz klar als Prolog gelabelt sind, würde ich sagen. Sie begegnen ja immer wieder anderen Überlebenden und gehen dann in diese Situation rein mit denen und 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 arbeiten sich dann an denen irgendwie ab, beziehungsweise sie verhalten sich zueinander. Und ich finde auch, ähm, dass es jede Folge, also ich würde sogar fast sagen, dass es jede Folge braucht, um zu verstehen, wie diese Postapokalypse, äh, diese Apokalypse aussieht und wie wir eigentlich darin leben, weil es so unterschiedliche Lebensentwürfe gibt und die werden eigentlich durch diese ganzen Aspekte gezeigt. Also natürlich sind die beiden äh, vor, äh, Vorspannfolgen, Anführungsstrichen Vorgeschichtsfolgen, natürlich auf anderen Situationen. Die eine hat jetzt mit äh, Joel und Ellie eher weniger zu tun, die andere ganz direkt mit mit Ellie aber trotzdem finde ich zeigt sie ja Lebensrealitäten und ich finde davon hat die Serie total gelebt, dass es eben nicht nur darum geht, dass die beiden sich da durchkämpfen irgendwie, sondern dass es darum geht, äh, ja Biografien und Momente zu erleben, wie andere Menschen durch diese Apokalypse gehen und das finde ich eigentlich total toll und deswegen fand ich diese beiden Folgen, die es gab, die da ausbrechen, eigentlich auch total wichtig, um das um für mich mehr mich in diese Welt reinsaugen zu lassen und auch andere Menschen wahrnehmen zu können. Das fand ich eigentlich total wertvoll für mich.
0: Ja, zumal ja Folge 3, um jetzt mal dann beim <lacht> beim großen Meilenstein der Serie auch irgendwie anzukommen. Ja. Ich finde, äh, genau, also die hat Folge 3 hat ja eigentlich zwei Sachen gebracht. Das eine, die hatte wirklich extrem viel nochmal so Worldbuilding auch für die Zeit, Direkt nach dem Ausbruch, bis es dann wirklich ähm, äh, komplett durchgeschlagen ist, machen, weil wir sehen es ja quasi so ein bisschen aus der Perspektive dieses Ortes oder auch von, von Bill and Frank, ja, ähm. Ich, ich weiß gar nicht so welcher von beiden Bill ist derjenige der sich im Keller verschanzt. ne der äh, genau äh, find ich finde auch ich finde auch schon den Anfang einfach so fantastisch wie er da in seinem in seinem Keller sitzt und dann wie gesagt not today you knew you world all the fuckers und dann später oben rausgeht <lacht> aber wie wir dann quasi das sehen der ganze Ort und wir ähm, langsam aber sicher halt äh, alles den Bach runtergeht ähm, und halt genau wir sehen ja eigentlich dann noch mal mit dieser ich, ich bin normalerweise gar nicht so romantisch veranlagt, aber die Liebesgeschichte, die hat mich echt gekriegt irgendwie, ja. ähm, wie, wie die dann zusammen quasi durch diese zehn Jahre oder was oder 15 Jahre sind es ja vielleicht sogar da ein Erleben und äh, man ja immer auch wieder da in, aus ihrem Blickwinkel so ein bisschen Bruchstücke mitbekommt, wie sich die Welt weiterentwickelt drumherum. Also ich finde auch, ähm, dass es zum Verständnis, wie die Welt funktioniert, halt auch einfach extrem viel beigetragen hat. Und naja, du hast recht, Rebecca, wahrscheinlich mehr, als wenn jetzt die ganze Zeit die beiden miteinander rumlaufen und erzählen, ja.
1: Genau, weil, das, glaube, wie du es gerade gesagt hast, weil man durch diese Folge ganz sub, äh, subtil eigentlich erkannt hat, erst kommen die Zombies, dann kommen die äh, Plünderer sozusagen, ne, die dann durchs Land ziehen und marodieren. Und, ähm, und das wäre wahrscheinlich, wenn man hätte wahrscheinlich auch machen können, dass Joel und Ellie durch die Landschaft laufen und dann erzählen oder so. Das ist ja, also ne, aber ähm, es ist ja total viel schöner, dass es so erzählt ist und dass es sich auch, dass diese Geschichte auch startet, dass man das diese die diese ähm, Bo äh, Knochen in diesem Flussbett sehen und dann was wiedererkennen soll. Also und das wird ja aufgegriffen in dieser Geschichte und das finde ich ja eigentlich viel viel schöner, dass man subtil erzählt, wie diese wie diese Pandemie eigentlich äh, vonstatten gegangen ist und diese Apokalypse. Und das finde ich total schön, genau wie du es gerade gesagt hast, dass total das Worldbuilding äh, viel viel stärker macht. Voll.
2: Und diese kleine Welt, finde ich, zeigt ja nochmal, finde ich auch, wie schlimm es halt drumherum ist. ne Das ist ja fast so eine kleine, also so schlimm die ganze Gesamtsituation ist für dieses Jahr so eine kleine Utopie, weil die haben ja eigentlich eine glaube ich für die Zeit ein relativ entspanntes Leben und dann merkst du okay diese ganzen ne, die Städte die da hier von den von der von der Fedra sozusagen regiert werden das ist ja furchtbar also auch wie das da am Anfang gezeigt wird was für Zustände da sind wie wie die Soldaten irgendwie mit dem mit der Zivilbevölkerung umgehen dass dann Leute rebellieren das merkt man sozusagen später alles geht vor die Hunde aber die beiden haben sich so ein kleines so ein kleines Paradies äh, sozusagen zu zweit erschaffen und was mir auch äh, Super sagen muss, es ist halt super schön, dass sowas Progressives, finde ich, in so ein Mainstream-Produkt eingebaut wird. Weil natürlich, keine Ahnung, es gibt äh, ganz viele irgendwie, ne, äh, ja, weiß ich nicht, queere Filme, die dann häufig irgendwie für so ein, für ein queeres Publikum sind. Aber ich persönlich fand es aber auch super schön, sozusagen sowas in so ein Mainstream-Serie zu sehen, was ja nicht selbstverständlich ist. das ist einfach super cool.
1: Und gleich zweimal, ne? Zweimal. Also ne, dass man zweimal queere Liebe zeigt. Ja, voll.
0: Zweimal und eigentlich auch, ähm, ich weiß jetzt, ich saß jetzt vielleicht falsch, aber manchmal hat man das Gefühl, solche Sachen werden so ein bisschen mehr im Holzhammer reingeschrieben, ja weil weil die Autoren das Gefühl haben, wir müssen jetzt ein bisschen progressiv sein. Gerade in, in deutschen Werken ist es manchmal so. ja Aber das ist eigentlich, und das war ich meine auch mit der Liebesgeschichte, eigentlich spielt es nach nachdem es da ist, okay, die beiden sind ein Paar, spielt es eigentlich gar keine Rolle mehr, ja, dass es eben Mann und Mann sind, ähm, es ist einfach eine wunderschöne Liebesgeschichte und es wird auch überhaupt nicht, sag ich mal, irgendwie nochmal Fokus drauf gelegt, das ist jetzt halt einfach so, ja, ähm, man muss dazu sagen auch, das, äh, das war ja tatsächlich auch schon im alten Videospiel so angelegt, also man man trifft ja ihn. Um, und er, es gibt ein bisschen Dialog, wo man das schon raushört, aber es wurde dann die Story nicht vertieft. Ich meine aber, dass es damals auch schon ähm, mehr mehr Text und Drehbuch gab dazu. Das wurde aber dann halt aus Zeitgründen und aus Kostengründen nicht weitergemacht. Also man muss auch da wieder sagen, das Spiel war schon äh, schon damals eigentlich auch sehr progressiv. Ähm, genauso wie die ähm, die siebte Folge mit Ellie. Das ist ja damals auch schon ein DLC gewesen, den man da ja eins zu eins fast so gespielt hat. Ähm, genau, also aber ja, das und ich glaube, das, das ist auch auf jeden Fall noch mal das sowas bei HBO quasi als äh, absolutes Mainstreaming rauszuhauen zeigt auch noch mal, dass die Leute irgendwie ja nicht nur einfach irgendeine Zombie-Serie erzählen wollen. ja. Ne? Voll. Ihr habt jetzt oder Johannes, ich glaube du hast eben noch mal und sowas ein bisschen angesprochen. Das finde ich auch noch mal ein, ein Aspekt in der Serie. Ne? Wir haben ja quasi diese verschiedenen Fraktionen. Ähm, also wir haben die Fireflies. Die sind so ja, was sind die, Rebellen vielleicht ein bisschen, aber eigentlich auch eine paramilitärische Organisation. Ne? Da haben wir Fedra und dann haben wir ja in, in einer dieser Doppelfolgen haben wir nochmal so eine ganz andere ähm, Puh, Rebellen oder, oder Freischärler-Miliz irgendwie, die da so alle so ein bisschen um die Städte miteinander kämpfen. Ähm, da fand ich ähm, auch wieder <lacht> quasi äh, auf, auf ganz hohem Level so ein bisschen beschwert. Ich fand ähm, diese, diese Message, dass, dass nicht die Zombies, sondern die Menschen das Übel sind, das habe ich dann schon auch verstanden gehabt irgendwann, ja, also, <lacht> dass, dass diese quasi fas faschistische Regierung da ist, dass es nicht cool ist, das wurde mir für mich persönlich eins, wo man ein bisschen zu oft erwähnt, ja, weil ich finde, das hätte man ein bisschen subtiler machen können, ähm, genauso hat für mich schon ein bisschen gefehlt zu zeigen, ob das jetzt, Klar, Fedoras sind die Bösen, das wissen wir alle, ja. Aber ob jetzt alles, was die Fireflies machen, hundertprozentig richtig ist deswegen, ja. Ähm, da, da hat mir so ein bisschen, dann würde ich mal sagen, so ein bisschen die Varianz gefehlt, ehrlich gesagt, bei dem Thema. Weiß nicht, wie ihr es wahrgenommen
2: habt. Was ich super spannend finde, das hast du vorhin schon mit diesen mit diesen Grautönen angesprochen, dass ich finde, in dieser Serie auch, ich sag mal, die Antagonistinnen super gut charakterisiert worden sind. Also gerade die ähm muss ich kurz überlegen. In Kansas City sind die, ne? Genau, richtig. Wenn die sozusagen den beiden, den, auf die Brüder treffen und sozusagen von den, ja, was sind das denn? Das sind ja auch diese, ja, ne? Da wurde ja die Fedra gestürzt und das sind ja einfach, ja. einfach Leute. Keine Ahnung. Das ist ja auch sozusagen, ja, ich weiß nicht, die haben ja keinen Namen oder sowas. Aber das sind ja Revolutionäre,
1: ne? Auf, also sind eigentlich, ja. also im Endeffekt aufständische Revolutionäre, die sich irgendwie zusammengetan haben, wahrscheinlich.
2: Ja, aber die ja ultra, also die gehen ja super brutal, super radikal vor und werden ja auch klar als, als die Bösen sozusagen gelabelt. Gleichzeitig finde ich, kann man deren Motivation super gut nachvollziehen. Gerade mit dem Charakter, ah, ich weiß gar nicht, wie die Rebellenanführerin heißt. Catherine oder so. Ah, Catherine. Ja, das, das kann gut sein. Die, also ich finde das unglaublich gut. Also ich glaube, in einer anderen Situation hätte man sie auch als, 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 ich sag mal, zwar, die zu weit geht, aber als ich in Anführungszeichen gute zeigen können, die halt sozusagen sich gegen dieses System, was vorher war, auflehnt. Und das finde ich, wird allgemein sehr gut gezeigt. Auch diese, ne, in der späteren Folge, wenn sie auf diesen, ja, diesen, diesen religiösen, Kannibalenkult sozusagen treffen. Ich, ich kann schon verstehen, warum der so handelt. Also das finde ich unglaublich gut gemacht. Du denkst so, na gut, also in unserer Situation würden wir sagen, wir würden so nie handeln. Wie es dann ist, wissen wir natürlich nicht. Also es finde ich unglaublich gut gemacht, dass man jeder Nebenfigur auch so eine, so eine Motivation mitgibt und nicht einfach nur irgendwie sagt, du bist böse, weil du bist böse. Ja, wir haben ja sogar in der Szene mit diesem,
0: mit diesem Hinterhalt, ne. Ich, wenn Sie auf Sam und Henry irgendwie treffen, bevor Sie die treffen, ist ja auch, erkennt äh, ja Joel quasi gleich, dass da ein Hinterhalt ist und dann auch, ja, woher weißt du das, ne? Ich war schon auf beiden Seiten die, oh, ja. dieser Situation sozusagen, ja. Äh, und ich glaube, das ist halt auch die traurige Wahrheit. Ne? In so einer Situation kommst du halt wahrscheinlich nicht lebend durch, wenn du die ganze Zeit äh, nett und, und gutgläubig bist. Ich glaube, das, das ist dann halt einfach auch irgendwie so. Ähm, Nee, ja. Ich fand übrigens die die ganze Kannibalen-Sache. das war wieder eine der Dinge, ähm, vor allem dieser, dieser sage ich mal, Endkampf gegen David heißt er, glaube ich, der Boss der Kannibalen. Das war wieder sowas, was in der Serie jetzt für mich nicht so hundertprozentig gut rüberkam. Ähm, weil, weil, ehrlich gesagt, ohne das Spiel gespielt zu haben, hätte ich mich gefragt, was soll das jetzt hier in diesem brennenden Haus, ja? Und da sind auch so ein paar Sachen, die eigentlich. In, in, in Videospiellogik Sinn machen vielleicht, aber in der in Umsetzung, in dem Film oder Serie gar keinen Sinn machen. Ja? Ähm, das war so, also, ich glaube, das hätte man jetzt vielleicht nicht unbedingt eins zu eins umsetzen müssen. Gerade mit Kannibalen hätte man viele andere interessante Ansätze gefunden, das gruselig zu machen. Ja? Ähm, da hätte man sie vielleicht mal ein bisschen
2: lösen können vom Spiel irgendwie. Ich glaube, so ähnlich ging es mir auch, aber Rebecca überhaupt nicht. Echt?
1: Nein, also das war im Moment, wo ich vor dem Fernseher saß und wirklich. Ellie angeschrien haben. Also es, es war für mich, also das war für mich so ein gerade diese Folge war für mich so intensiv. Also das, also ich fand das richtig stark. Ich habe auch äh, unter anderem äh, Theologie studiert. Also für mich sind diese Kultsachen eh immer total spannend. Ich fand es super, mhm. super gut gemacht, wie der wie der wie der Protagonist äh, äh, dargestellt wurde. Ähm, und auch diese ich also ich fand ich da fand ich hat sich die also in dieser Folge hat sich die Spannung so krass gut gesteigert und ich fand das war der einzig mögliche Höhepunkt war alles niederzubrennen und das Ellie komplett also ich meine die sollte Offensichtlich sollte sie sexuell ähm, ausgenutzt werden und dass sie sich in dieser Form daran recht fand. Also, es war für mich der einzig logische Moment, der einzig logische Schlussfolgerung in diesem Moment, gut, uh, das brennende Haus, war natürlich sehr überdramatisch. Aber ich finde trotzdem, dass es dieses auch jetzt, jetzt löschen wir sozusagen das aus, dass wir diese mhm. Beweismittel auch von diesem Kannibalismus werden im Endeffekt ja auch ausgelöscht. Ne? Es wird passiert so etwas in diesem Fall das fand ich so stark. Also ich fand wirklich. Ähm, ich habe am Anfang, als du gerade noch äh, von schon fragst, ob wir irgendwie Lieblingsmomente oder sowas hätten, das wäre auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste ist dieser Endkampfmoment und diese ganze Folge, ja voll.
0: Ja, siehst du mal, das ich ich meine, ich kann jetzt deine deine Logik oder dahinter schon verstehen, aber dieser Moment ist, das war einer der Momente, die ich auch vom Spiel wirklich noch in Erinnerung hatte, dass ich da durch dieses brennende Ding rauf und immer mit dem vor dem geflüchtet und mich versteckt habe und was das ich was ja und dann habe ich das quasi noch mal so nachgespielt gesehen. Da ich weiß nicht, das hat mir irgendwie dann nicht so viel gegeben alles andere drumherum fand ich auch cool, aber der dieser Endkampf irgendwie, für mich war der dann so ja, weiß nicht. <lacht> ja, bisschen blutleer.
1: Ja, aber vielleicht ist das eben genau das, was ja sozusagen, woran das Spiel, äh, woran der Film leidet, wenn man das, Sp äh, die Serie leidet, wenn man das Spiel schon gespielt hat, dass man viele Sachen weiß, man hat sie miterlebt, man kann, ist da mit drin, man ja. hat das irgendwie, die Spannung an das schon mal erlebt, weil man selber das spielt und dann sieht man sie nur, dann ist vielleicht eben diese Spannung nicht so krass da. Und das ist natürlich dann für jemanden wie mich der Vorteil, wenn ich das eben noch gar nicht oder nicht mehr erinnere oder gar nicht kenne oder gar nicht selber gespielt habe.
0: Ja, und zum Beispiel zum Kontrast. Es gibt eine andere Szene, wo ich wo ich finde, die haben sie sehr gut gemacht. Es gibt diese Giraffen Szene Das ist auch so ganz ikonisch im Spiel. Ja? Nachdem man die ganze Zeit quasi nur durch Apokalypse durch ist, kommst du dann irgendwann da an und dann siehst du die Graffen rumlaufen. Und dann guckst du dir das an und bist in dem Moment echt selbst ergriffen ja von diesen Graffen. Ja? Und da habe ich auch gedacht, wie wollen sie das machen in, in der Serie? Und da, das ich habe ja vorhin über Petro Pascal und sein Gesicht und so weiter erzählt. Und ich finde, da haben sie es super gemacht. Man sieht die Graffen, aber man sieht irgendwann auch einfach seinen Blick, ja wie er so ein bisschen selig ist. Einmal wegen der Giraffen, aber auch, weil Ellie so glücklich ist. Und da haben sie diesen Moment ein bisschen anders gedreht und genauso schön gemacht irgendwie, obwohl ich den Moment eigentlich schon gekannt hatte, ja. Und jetzt, da hat es super funktioniert, bei dem anderen hat es bei mir jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Aber gut, es
2: ist, ich meckere hier auf sehr hohem Niveau bei den ganzen Sachen, ja. Ich finde aber, die schaffen in dieser Postapokalypse ganz viele so schöne Momente. Also so furchtbar die ganze Situation ist und so äh, schlimm ganz viele Momente sind, weil die Welt kaputt ist und alles auseinandergebrochen ist, gibt es, finde ich, immer wieder so schöne Momente wie die Raffenszene. Und ich fand auch zum Beispiel, als sie beiden auf dieses ältere Paar in der Hütte treffen, das war einfach unglaublich lustig, so einen positiven Sinn. Es war aber nicht so ein irgendwie so ein, weiß ich nicht, wir nehmen das alles ironisch oder sowas und machen irgendwie die Atmosphäre kaputt, sondern ich finde, es hat alles unglaublich harmonisch in diese Welt gepasst. Also selbst, oder auch natürlich der Rückblick, äh, wenn Ellie in der Mall ist mit mit ihrer Freundin, das ist alles so, denn das sind glaube ich auch so Momente, die einem gut tun, wo du merkst, okay, alles ist furchtbar und dann gibt es aber doch auch mal schöne Momente.
1: Na, allein schon diese äh, schlechten Witze. Also ich finde, das ist ja eigentlich das Platteste, was man machen kann, sind ja einfach, wir machen so Karlauer da rein. So, Aber es passt so gut, weil es genau diese Spannung rausnimmt und man wirklich da sitzt und denkt, oh Gott. Und auch äh, äh, Ellie, die sich wegschmeißt und äh, Joel, der einfach nur die Augen verdreht. und ähm, Oder auch dann im Moment, wo er dann die Antwort weiß, das ist ja auch kurz bevor Henry und Sam kommen, dass er dann die Antwort zu dem Witz mhm. schon weiß. Und dann Ellie überrascht, indem er eigentlich auch, dass er auch Witze kennt. Und das ist ja, finde ich, auch ein total schöner Moment, dass dadurch immer ganz viel erzählt wird eigentlich über diese, über diese beiden in dem Moment. Und dass auch die beiden auch diesen, diesen Comic Relief brauchen, um dieses eigentlich zu ertragen, was da eigentlich alles passiert. Und das finde ich auch total schön immer.
0: Ja, und passend dazu auch so ein bisschen von Ellie mal diese, was würde man sagen, so... Trotznasigkeit oder wie auch immer, aber sie ist ja schon so ein bisschen aufmüpfig und und frech und so weiter, aber jetzt auch nicht so, wenn ich zum Beispiel wieder an Leia aus Kenobi denke, äh, da ist es ja ganz schief gelaufen, so ein kleines war das Kind zu machen, aber ich finde, sie hat genau das richtige Level, ja, immer mal ein bisschen dagegen und so weiter, ja, aber man merkt bei vielen Sachen auch, dass sie noch gar nicht so reif ist, äh, aber das auch mal, das nimmt und das nimmt auch mal so ein bisschen so die, die äh, nicht die Spannung, es hält die Spannung, aber es nimmt so ein bisschen dieses dieses Traurige raus, ja, weil immer so ein paar schöne Momente drin hat, ja, das machen sie echt gut und das, das macht auch auch Ramsey halt wirklich spielt es einfach super ja.
1: Voll, ich bin also ich muss auch noch mal sagen Bella Ramsey ultra also ähm, Ultra Fan äh, wirklich ich finde ich finde sie vereint das genau das was du sagst, vereint sie so stark zusammen. Einerseits dieses hat schon also dieses Kind, was schon so viel gesehen hat, aber trotzdem noch so kindlich ist in manchen Momenten und sich hm. daraus auch gar nicht befreien kann. Man sieht das dann auch im Zusammenspiel mit Sam zum Beispiel total stark, ne, dass sie dann auf einmal irgendwie mit einem anderen Kind zusammenkommt und mit dem dann diese Comic-Heft liest und so und total kindlich wieder wird. Und und das das finde ich, also ich finde auch, dass ich meine, ich glaube, die Frau, also Bella ist glaube ich 20 oder so und äh, das total stark, wie sie das schafft, das so zu ver zu, äh, zu greifen, irgendwie Ali genau da zu greifen, wo man sie irgendwie auch braucht für diese Serie.
0: Und was ich übrigens auch ähm, total verblüffend fand, es gibt ja dann am Ende, wenn wir die Rückblende sehen, wo mit Ellies Mutter, ja, ähm, die die ja dann schwanger ist ähm, äh, und dann auch gebissen wird und stirbt, und das ist ja die Schauspielerin aus von von Ellie ähm, aus dem Spiel oder die zumindest Motion Capture und die Voice gemacht hat. Und das fand ich doch verblüffend, weil die sieht in der ersten Einstellung, die ich echt, oh Gott, die haben Bella Ramsey genommen und mit CGI auf alt gemacht, ja. Äh, <lacht> und und das fand ich dann krass, weil die, weil Bella Ramsey sieht ja nicht aus wie Ellie, ja, aber irgendwie dann wie die Schauspielerin doch wieder 100 pro, ja, das fand ich wieder verblüffend, ja. Ich
1: habe auch sofort gesagt, das ist die Mama von Ellie und mein Freund so, wie, wenn ich sage, so, das sieht aus wie die Mutter von ihr, Sie sieht einfach aus wie die Mutter von ihr, Es ist super verrückt, ja, voll.
0: Ja, und da habe ich echt, da hab ich echt so, so einen Mindblow-Moment gehabt, weil ich dachte, ich kann es das sein, dass du das Casting so machst und dass es erstmal gefühlt gar nicht passt und hinten raus siehst du, es ist perfekt, ja?
2: <lacht> Das ist doch auch, äh, Stefan, widersprechen, wenn es äh, nicht so ist, das ist doch eine Szene, die gibt es nicht im Spiel, richtig? Ich meine nicht, aber ich
0: ich habe versucht noch mal so ein bisschen so die zu gucken, was hat sich im Spiel und Film geändert. Und ich meine, diese Szene gibt es so nicht, nee. Ich glaube, dass wir nicht genau wissen, ähm, wie das alles zustande kam und dass auch diese Verbindung Marlene mit Ellie über ihre Mutter im Spiel so nicht so bekannt ist, ja.
1: Das heißt, wir wissen im Spiel, sorry, wir wissen im Spiel also gar nicht, warum, also im ersten Teil nicht, warum Ellie immun ist?
0: Ich glaube nicht. Ja. Genau, nee, ich glaube wir wissen das nicht und wir, und sie hatte auch nicht diese Ende, enge Bindung zu Marlin, also weil die ja quasi sich schon Geburt an dann
2: sprichwörtlich kennt und das war im Spiel, glaube ich, auch nicht klar oder das fand ich allgemein an der Serie, um vielleicht noch mal so ein bisschen den Vergleich zum, zum Spiel aufzubringen, auch wenn ich nicht mehr viel im Kopf hatte, aber man fühlte sich immer in bestimmten Momenten an Sachen erinnert, die dann aber halt irgendwie noch mal einen Dreh bekommen haben, was ich ja unglaublich spannend finde, dass einerseits wird sich sehr, sehr stringent an die grobe Handlung gehalten, gleichzeitig werden dann so bestimmte Sachen wie sozusagen die Story von äh, Bill und Frank wird so ein bisschen umgeschrieben oder ich weiß gar nicht, ich glaube Tess und Joel, haben die im Spiel eine Beziehung? Das wird auch nur angedeutet, ne? weil hier in der Serie ist ja schon klar, dass die auf jeden Fall ein paar sind, ein paar waren, ja, oder halt auch der Prolog, der im Spiel länger dauert, weil man es selber spielt, aber das sozusagen, am Anfang habe ich gedacht, okay, das ist genau der gleiche Prolog, weil das hatte ich noch vor Augen, aber dann merkst du, ah nee, der sitzt ja viel früher an und das finde ich eine super clevere Idee.
0: Da finde ich auch, also ich weiß nicht, ob ihr es gemacht habt, aber ähm, wenn man wenn man mag, kann man sich auf jeden Fall mit dem offiziellen HBO-Podcast anhören. Ähm, ich habe nur die ersten zwei Folgen gehört, dann habe ich aufgehört, weil ich, ich habe immer das Problem, dass ich sonst zu so sehr die Meinung von anderen Leuten in den Köpfen habe, aber die erklären relativ gut, warum sie den Prolog so gemacht haben, weil halt im Spiel, wie, wie du gesagt hast, wir spielen den Prolog ja selbst. Und das ist ja Tutorial, da brauchst du nicht viel Handlung, weil du lernst ja gerade, wie du steuerst. Und in der Serie haben die das Problem, da hast du das nicht. Die müssen quasi mit viel mehr einsteigen, sonst langweilt man sich. Und deswegen ist der Prolog länger und natürlich hat er auch viele Sachen, die die, die, die die Spiele, das Spiel gar nicht hatte. Ähm, aber ich finde es auch, weil auch im Prolog wieder, es gibt dann wieder so einzelne Momente, wo die Szene wirklich fast eins zu eins wie aus dem Spiel umgesetzt ist und es passt so gut, ja. Und da fand ich das Verblüffende, dass wohl die SchauspielerInnen das Spiel nicht wirklich gekannt haben oder spielen sollten. Also, sie, ja, sie kannten, man kennt es einfach, weil es Kulturgut ist, ja, aber es war so, Petro Pascal hat es, glaube ich, nicht wirklich gespielt, Bella Ramsey mal irgendwie heimlich oder sowas, hat sie gesagt. Ähm, und das Ziel war eben, dass die, dass die, dass sie wirklich nur nach Regieanweisungen spielen, ja, und nach äh, nach, nach Drehbuch und Trotzdem hat man es geschafft, dass wirklich dadurch, ohne dass die Schauspielerinnen es wirklich wussten, immer manchmal manche Szenen selbst bis zum Blick eins zu eins das vom Spiel wieder wie spiegeln. Und das finde ich auch wieder faszinierend. Aber eben auch genau an den richtigen Stellen halt dann was anderes machen, ja
1: noch kurz zum Prolog können wir auch noch mal kurz einfach nur würdigen, wie grandios äh, die Schauspielerin von Sarah von Joels Tochter ist. Also ich muss wirklich sagen, mhm. ich habe kurz gedacht, nein, sie stirbt, weil das war, also die war ja wirklich fabel, also die hat nur 15 Minuten Auftritt, man denkt sich so geil, ich möchte gerne mit dir eine Serie, die war ja ultra, also jetzt war ultra gut, ja.
2: Ja. Ich glaube auch, dadurch hat der Prolog hat für mich noch besser gewirkt als im Spiel, weil wir halt mehr Zeit mit ihr verbringen und weil sie auch so eine so eine, also die hat so ein Charisma und so eine Ausstrahlung und der nimmt an das, also ich glaube, mich hat das noch mal mehr mitgenommen als im Spiel. Also ich fand es schon wirklich gut, dass das, also ja, das hat, und das hat natürlich direkt auch klar gemacht, was das für eine Serie
1: ist.
0: Ja, genau. Weil ich habe ehrlich gesagt auch gehofft, aber Frage, Gott, hoffentlich geht der Prolog quasi ein, zwei, drei Folgen lang, ja, und, <lacht> und es passiert alles ein bisschen später und dann, oh nein, und das zum Beispiel, weil im Spiel war es ja auch wirklich, man spielt die und auf einmal, stirbt sie, und, oh Gott, was ist jetzt los, ja, und und in der Serie wieder, obwohl man das ja weiß, haben sie es nochmal geschafft, nochmal durch die Schauspielerin und die tollen Szenen das irgendwie noch noch schlimmer zu machen, eigentlich, obwohl man es schon weiß, ja.
1: Und auch die Beziehung zwischen ihr und Petro Pascal, ne also die haben gefühlt ja. drei Sätze miteinander, und man sieht direkt, ah, geil, also das Mutter-Tochter-Sohn-Tochter-Verhältnis ja. äh, äh, ist, also gefühlt, ja, geil, perfekt, also, ja, voll.
0: Ja, muss man ehrlich mein, wir werden jetzt noch, noch Petro Pascal fan Podcast aber muss ich echt sagen also was der da wegspielt ist echt äh, einfach fantastisch ja und ich ich finde den, äh, den ganzen Prolog überhaupt auch wieder so gut gemacht weil er auch so viele Sachen einführt ähm, und in manchen Sachen glaube ich ich weiß nicht ob es diesen Flugzeugabsturz gab in im Spiel aber ein paar Sachen wurden auf jeden Fall dazu gemacht nochmal mal ähm, und auch diese diese Szene mit der Nachbarin ja wo man, man weiß noch gar nicht genau also man weiß natürlich, was schief läuft, weil wir wissen, dass wir eine Zombie-Serie gucken. Irgendwann muss jetzt was passieren. Aber da ist die ganze Zeit schon so ein, so ein, so ein ungutes Gefühl irgendwie, ja. Und ganz so im Off, im Hintergrund, äh, ver verwandelt sich die Oma, bis es dann zu spät ist und so weiter. Also der Prolog ist auch äh, mega gut. Genauso wie diese, was ich auch super finde, was es im Spiel auch nicht gibt. Diese es gibt zweimal noch wirklich solche Cold Openings. Einmal, wenn wir die die Wissenschaftler ganz am Anfang sehen, die sich unterhalten über diese über dieses Pilzthema und quasi die Infektion erklären in den 60ern schon, ne? was es für eine Katastrophe wäre, wenn das kommt. Und dann später, wenn wir ähm, in Jakarta sind, glaube ich, ähm, und den den Patient Zero ähm, oder keine Ahnung, auf jeden Fall wahrscheinlich die relativ niedrige Nummer noch sehen und die die Wissenschaftlerin, ja, und das finde ich auch beides nochmal so toll, so to da hätte ich auch am liebsten eine ganze Folge von gehabt jeweils, ja, weil das, ich finde es so, auch die auch da wieder die Schauspielerin, du siehst, sie sitzt dann da und weiß, okay, wir können nichts machen, wir müssen uns eigentlich jetzt, äh, das ganze Land am besten gleich wegbomben. Ähm, und diese und diese diese Talkshow-Szene, die hat mich nochmal ein bisschen <lacht> auch gekriegt, einfach weil wir ja selbst irgendwie aus so einer nicht vergleichsweise schlimm, aber wir kommen ja irgendwie auch aus einer Pandemie raus, ja, wo auch genau diese Diskussion in Talkrunden, ne, wie es sind Übertragungen, was ist das Risiko und so weiter. Wir haben das jetzt gerade alles drei Jahre durchgekaut und dann wird sowas nochmal in so einer Serie irgendwie nachgestellt. Das fand ich irgendwie auch nochmal, ähm, ging einem dann gleich wieder ein bisschen näher
2: irgendwie. Ich fand diesen Moment mit der Wissenschaftlerin super spannend, weil der auch unglaublich gut funktioniert hat, auch wenn ich, je mehr ich über diesen Satz darüber nachgedacht habe ja, wir müssen alles bombardieren, denkt so, das ist super, also irgendwie super krass. Und ich glaube, in anderen Serien oder mit einer anderen Inszenierung hätte das nicht so gut funktioniert. Aber weil sie das auch so gut rüberbringt oder weil das alles so geerdet ist, funktioniert das unglaublich gut, finde ich ganz spannend. Mhm. Weil irgendwie ist es zu, weiß nicht, zu cheesy oder ein bisschen zu over the top für mich dieses, ja, wir müssen das alles bombardieren, wir müssen alle umbringen, so, ja, Quatsch. Aber es funktioniert trotzdem.
0: Ja, und ich glaube, es funktioniert, weil das ist jetzt äh, so, wie sie auch eingeführt wird, weißt es ist nicht jetzt wie so Independence Day-mäßig, da kommt der Vier-Sterne-General, schnappt sich irgendwie, äh, keine Ahnung, in den Elite-Wissenschaftler und der sagt, oh, Mr. President, ja, wir müssen jetzt was tun, sondern es ist halt so eine w Wissenschaftlerin, die von diesem Typen da zusammengesammelt wird und die merkt dann, du siehst ihr im Gesicht dann, oh mein Gott, das ist jetzt, sie weiß eigentlich, in dem Moment ist alles vorbei, ja, egal, entweder in die eine oder die andere Richtung, ähm. Genau. Ähm, und vielleicht noch mal ähm, Thema äh, Infizierte und Zombies. So eine andere Kritik, die viele ja angebracht haben auch, ist, wir sehen viel zu, viel nicht, äh, wir, wir sehen zu wenig Infizierte äh, und die Infektion funktioniert anders als im Spiel. ja ähm, Finde ich jetzt auch wieder, ehrlich gesagt, keine richtig valide Kritik, weil ich finde... Genau wie wir es vorhin hatten mit, mit tausende Menschen killen in dem Spiel. Äh, und du hast auch schon gesagt, Walking Dead, wenn wir jetzt quasi in jeder, Serie, in jeder Episode hunderte Zombies gesehen hätten, das hätte überhaupt nichts dazu beigetragen. Ich finde, so bleibt die Bedrohung, die wir halt im Spiel erleben, weil wir wirklich gegen die Viecher kämpfen müssen. In der Serie viel, äh, viel relevanter, weil wir wissen, selbst bei einem Zombie oder bei zwei oder drei, die sind tödlich. ja, Und wir brauchen jetzt nicht ganze Horten, die auf uns zurennen oder auf die auf die Darstellerinnen zurennen
1: irgendwie. Ja, ich, ich finde vor allen Dingen auch, äh, das wird deutlich auch nochmal, was man bei so einer zombie Apokalypse ja auch immer nicht unterschätzen darf ich weiß nicht, ob das so oder so nicht, sogar auch in der Serie irgendwann mal gesagt wird, so die wahren Monster sind nicht unbedingt die Zombies, sondern natürlich dann ja auch die, die Pre also bei den Preppern wird es auf jeden Fall gesagt, dann, kommt das, dann kommen sozusagen die Plünderer und dann wird es wirklich schlimm. Mhm. Also dass ja die Menschen eigentlich die wahre Bedrohung sind in solchen Situationen. Und ähm, beziehungsweise die Frage ist natürlich, was ist Schlimmer? Also diese Zombie-Horde sind natürlich auch ultra äh, brutal, aber trotzdem sieht man ja, dass man auch nicht sich zusammentut gegen die Gefahr, sondern dass man trotzdem wieder in irgendwelche äh, paramilitärischen Strukturen oder irgendwelche faschistischen Strukturen verfällt, obwohl man eigentlich gemeinsam gegen so eine Bedrohung ankämpfen könnte, die so schlimm ist. Aber man sieht dann eben, dass andere Dinge äh, oder dass ja, Menschen einfach auch äh, nicht so cool sind manchmal, <lacht> um es mal nett auszudrücken
2: und die andere Sache mit der Übertragung ich meine was wäre das für eine komische Serie gewesen wenn sich äh, Pietro Pascal und Bella Ramsey irgendwie alle paar minuten so eine so eine blöde Gasmaske hätten aufsetzen müssen das ist ja, also das ist natürlich ja. würde ich sagen äh, lieber machen wir es so, weil dann können wir denen immer zusehen, als wenn sie die ganze Zeit so eine Maske tragen.
0: Ja, das ich, ich glaube, hätte Pedro Pascal wahrscheinlich gesagt, nee Leute, also noch eine Serie, in der ich nicht <lacht> zu sehen bin, machen wir nicht. ja? Ich will es ich auch mal mein Gesicht zeigen. Das zum einen und zum anderen finde ich, es macht halt auch einfach so, wie es alles erklärt ist, auch wieder komplett Sinn. Ja? Also wir haben die Erklärung mit diesen Pilzen am Anfang, dann gibt es jetzt eben nicht die Sporen, sondern das funktioniert alles ein bisschen anders und es gibt ja auch diese Erweiterung, dass in der zweiten oder dritten Folge, dass sie aufpassen müssen, dass sie auch nicht auf die Digger drauftreten, weil das alles miteinander verbunden ist. Das macht ja auch alles perfekt Sinn. Und ich finde, da muss man auch als Videospielfan dann einfach mal ein bisschen entspannt sein. Es, es kann ja nicht die Aufgabenstellung sein, einfach ein Spiel eins zu eins zu kopieren, ja, in, in allen Belangen, sondern man muss halt gucken, was Sinn macht. Und ich glaube, das wäre so eine Anpassung, die macht halt einfach absolut Sinn. Und ähm, ja, dieses Thema, <lacht> Rebecca, was du angesprochen hast, ähm, dass eben die Menschen das Schlimmere übel sind, das finde ich halt auch nochmal irgendwie, wenn wir jetzt ich habe es eben schon kurz bei dieser Talkshow gesagt, wenn wir jetzt zurückgucken, wie sich so die letzten drei, vier Jahre bei uns in der echten Welt entwickelt haben, ja, da äh, da hat man ja quasi schon mal so kurz mal ganz kurz den Vorhang luft, lüften können und gucken können, wie, wie sehr es wirklich aus in der Apokalypse. Ja? Und ich glaube, wir wissen alle, es wird nicht so gut laufen. Äh, deswegen ist es eben nochmal bedrohlicher, ja, weil man merkt, okay, so weit weg von der Realität ist es vielleicht alles gar nicht, wie sich die Menschheit verhalten wird.
1: Ja. Ich meine, Donald Trump bringt jetzt eine Single raus, mit, wo ein Chor singt, von Leuten, die wegen des Kapitolsturms im Knast sitzen. Also ich meine, das haben wir jetzt. Das passiert jetzt. Okay. Also, also ich, I mean, also ist jetzt nicht also schlimmer, also weiß ich jetzt nicht, ob ich dann nicht lieber so gegen so ein paar infizierte Zombies kämpfen möchte, so als das.
0: Die, die News ist mir
2: glücklicherweise bis eben verborgen geblieben. Uns ist hier alles entglitten. <lacht>
1: ich war grad, das ist is Amerika, Leute. Das ist doch einfach schön.
0: Ich, ich weiß nicht, ob jetzt Donald Trump so ein, äh, so ein, so ein gutes Sch äh, Schlusswort ist zu der Serie. Ich, ich versuche zweifelhaft noch mal, noch mal einen positiven Dreh rauszusuchen aus der ganzen Nummer.
1: Wir müssen <lacht> doch noch über tolle Momente sprechen, das Wort auf jeden
0: Fall. Ja, genau. Lass mal über tolle Momente sprechen. Und ich, ich hau mal meinen raus, weil ich vorhin schon beinahe bei rausgerutscht Und das ist nur was ganz Kleines, aber es wieder mit Bella Ramsey. Es gibt, es gibt diese eine Szene, sie klaut sich ja bei Bill äh, eine der Pistolen dann heimlich. Und ich glaube, später gibt ihr Joel offiziell ja dann eine Pistole. Das ist ja für sie ein Riesending. Und dann gibt es diese Szene, wenn sie mit Sam und Henry unterwegs sind, ähm, wenn dann, sie sind zu viert unterwegs, ja, und ähm, Ellie ist ja so ein bisschen die ältere von den beiden Freundinnen sozusagen. Und dann sagt Joel so nach dem Motto, ey, du musst mir jetzt hier ein bisschen Backup geben, nimm deine Pistole. Und dann zieht sie so die Pistole raus und dann guckt Sam sie so kurz so an, ja, und sie guckt dann so mit so, so einem Blick, das kann nur so ein Kind, so ein im Blick, so, ey, ganz schön cool oder was, was ich dir hab, ja, und so so eine Mischung <lacht> aus Stolz, aber auch irgendwie, und das ist wirklich, wenn man mal Kinder in dem Alter sieht, ja, oder man an sich selbst ist, genau eins zu eins die Reaktion in der Blick, ja, und das macht sie so fantastisch, also für mich das Highlight der ganzen Serie ist diese kleine Szene, weil sie einfach so, irgendwie so, sie will so cool gucken, aber guckt auch so ein bisschen Stolz dabei, irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, das hat mich, die Szene hat mich richtig gekriegt.
2: Was war's bei dir, Johannes? Ich muss äh, drüber nachdenken, weil es ganz, ganz viele tolle Momente, glaube ich, glaube, ich nehme eine lustige Szene, ich fand den allerersten Streit von Bill und Frank unglaublich lustig, wo Frank ja irgendwas streichen möchte und die dann immer sich, sich gegenseitig angehen und äh, dann irgendwie auch dieser Satz äh, fällt, äh, wo Frank irgendwie sagt, nicht alle sind Nazis und sagt Bill doch und dann so, ja, jetzt schon, aber damals nicht <lacht> und das war, fand ich unglaublich Lustig, wo, ja, offensichtlich sind da jetzt Faschisten äh, an der Macht, aber damals halt nicht, ne, also, ja. du hast, ja, und die haben einfach beide so eine tolle Chemie und ich fand, das war so, weil es auch so unerwartet kam, ne, das war dieser, sozusagen dieser kleine Zeitsprung und dann zoffen die sich wegen so einer Banalität in dieser Postapokalypse das fand ich ganz herrlich.
0: Und äh, sorry, aber egal, muss ich kurz, ganz kurz noch einhaken, weil die andere Sache, die ich, die ich so super finde bei Bill und Frank und bei Nick Offerman ist ja, ich weiß nicht, ob ihr Parks and Recreations geschaut habt, und da spielt ja quasi Nick Offerman im Prinzip genau die gleiche Rolle vor der Apokalypse. Ja, Da ist ja auch quasi jemand, der von der Regierung gar nichts hält, der Goldbachen vergräbt, äh, der äh, quasi hart am schaut. Und das finde ich auch geil, dass er genau die Rolle äh, quasi noch mal ein bisschen auf Elf gedreht jetzt äh, bei Last of Us einfach weiterspielt. Ja, total.
1: Ähm, ich, ich kann also ich finde irgendwie gar nicht ich find, kann irgendwie gar nicht sagen was so mein Lieblingsmoment ist ich habe ja vorhin schon also die über Folge drei Wochen, glaube ich nicht zu sprechen ähm, äh, Stefan hat es auch schon gesagt das hat ich so mitgenommen ich finde auch es ist eine absolut wundervolle Liebesgeschichte ähm, ich finde die Folge mit dem Kult die letzte Szene habe ich ja auch schon gesagt finde ich absolut grandios gemacht auch diese ganze Aufgebaut, also wie ein Kult funktioniert und dass er das an ihr versucht, finde ich auch total super spannend äh, erzählt. Ähm, aber ich muss, glaube ich, noch mal auch, ähm, ich glaube, ich möchte gar nicht ähm, auf einen Moment eingehen, sondern ich möchte noch mal ganz kurz die Serie allgemein loben, weil ich auch noch mal die Diversität hervorheben möchte, die diese Serie eigentlich ausdrückt. Wir haben einen super diversen Cast, wir haben queere Liebesgeschichten, wir haben mit ähm, Sam nicht nur einen gehörlosen ähm, einen gehörlosen Charakter, sondern wir haben auch einen gehörlosen Schauspieler, der diesen Charakter verkörpert. Also Sam ist wirklich auch, also der Schauspieler von Sam ist wirklich gehörlos und seine ist seine erste Schauspielrolle gewesen auch direkt. Und äh, ich finde es wirklich auch grandios, wie er das macht. Also ich möchte noch mal die Kinderdarstellerinnen hervorheben, äh, wirklich toll. Ähm, und auch die ähm, genau. Wir haben von den kulturellen Hintergründen, wir haben eben sozusagen disabled persons, wir haben POCs, wir haben queere Menschen und das finde ich einfach total toll, dass das äh, zur Primetime mit einer Serie, die Millionen, äh, Milliarden einspielt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das gemessen wird, aber das total diese Reichweite bekommt, dass wir dadurch so viele selbstverständliche Charaktere auf der, auf der Leinwand sehen und das finde ich eigentlich das Allerwertvollste Daran Und dass es eben auch äh, für Menschen ist, die nicht so Zombie- oder Horroraffin sind wie ich und trotzdem das gut gucken können. Das ist nicht nur eine Serie, wo man sagt, das ist jetzt irgendwas Abseitiges, wie ja manchmal Horror ist, der ja manchmal auch super divers ist tatsächlich, aber halt super abseitig funktioniert, sondern es ist eine Serie für jede Person und äh, jede alte Stufe und das finde ich äh, wirklich nochmal herausragend hervorzuheben und dann diese Diversität darin abzubilden, finde ich wirklich äh, mutig und äh, toll und auch super gelöst. voll.
2: Bike Drop. <lacht> ja.
1: Aber haben wir das Schlusswort für die Serie schon eingesprochen? <lacht> Er hatte, er hatte so schöne kleine Momente. Ich fand das irgendwie. also ich, ich konnte jetzt nicht auch noch irgendwie was Kleines sagen, sondern ich wollte jetzt dann was Großes machen direkt.
0: Das war aber gut, dass mal, das nochmal, du, also du hast auf jeden Fall besser zusammengefasst, als ich es hätte zusammenfassen können. Von daher passt es sehr gut. Ähm, ich glaube, also mir bleibt jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Ich meine, ich glaube, wir haben rausgearbeitet, das ist eine mega Megaserie. Ja. Ich, ich freue mich auch richtig auf äh, Staffel 2. Ich weiß gar nicht, wann die kommt. Wahrscheinlich in zwei Jahren oder sowas frühestens, kann ich mir vorstellen. Ne? Ähm, ich, ich,
2: ich weiß nicht, Johannes, hast du Teil 2 gespielt von Last of Us? Ich habe das selbst nicht gespielt. Mein Freund hat ja. das gespielt. Und ich habe das so mitbekommen, die Handlung. Und ich habe ein bisschen Angst vor der zweiten Staffel. Ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Weil das ja noch mal Also, das geht ja noch mal mehr an die Nieren, was ich mitbekommen habe. Und deswegen genau. bin ich gespannt, was da passiert. Genau, also nichts, Rebecca. Vorher genau, sagen, ohne irgendwas ich zu spoilern
0: für, für Rebecca oder die ZuhörerInnen. Aber also, ich finde, Teil 2 als Spiel ist nochmal generell besser als Teil 1. Äh, hat mich richtig nochmal umgehauen. Aber ähm, es wird auf jeden Fall, glaube ich, äh, also, wenn jetzt Teil die Staffel schon düster war, dann wird die nächste Staffel, fürchte ich, nochmal noch mal bitterer. <lacht> ähm, aber ich bin gespannt, wie sie es umsetzen. Ne? Und, ähm, aber es gibt auch schon da wieder so viele tolle Momente, darauf, die ich mich freue. Ähm, und ich glaube auch, ja so wie ich das sehe, ist die Serie auch mega erfolgreich kommerziell. Von daher habe ich jetzt auch nicht die Sorge, dass da angefangen wird, rumzudoktern oder irgendwelche äh, Dinge zu verschlimmbessern.
1: Höchstens, dass man es in die Länge zieht. ne Dass man sagt, wir möchten jetzt noch mehr Staffeln da rausquetschen. zum so, das ist ja vorhin auch irgendwann schon mal angeklungen, so ja. zwei und drei Staffel 2 und 3. Das ist die Frage, ob die es jetzt nicht in die Länge ziehen wollen, um da mehr rauszuholen. Aber das muss man dann gucken, wie es wird.
0: Ja, das ist natürlich leider immer die, die Sorge. Ne? Wenn irgendwas gut läuft, dann, dann geht es zu lang. Wobei, ah, ich, wobei HBO den Fehler auch schon öfter gemacht bei manchen Serien. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es aber so, wenn ich das richtig verstehe, hat ja äh, haben die beiden, also ähm, Neil und ähm, jetzt habe ich den Namen von anderen schon Craig oder was, die haben ja wirklich mehr oder weniger freie Hand, weil der auch mit Chernobyl den Ultra-Blockbuster gemacht hat für HBO. Vielleicht, wenn die sagen, wir machen es nicht zu lange, dann hört auch HBO drauf und sagt: Naja, hm. dann haben wir
2: jetzt noch 20 andere Videofilm-Franchises, die wir verfilmen. <lacht> Soll es mir recht sein, und wer weiß, was die beiden dann vielleicht für andere Serien in Zukunft machen, ne? Das ist ja, also, ist ja spannend, dass die beiden, vor mich ich hätte geguckt, ich glaube, der, der, die andere Person, Craig, wenn er so heißt, der hatte vorher irgendwie, ich hatte, glaube ich, nackt, ob der irgendwie Drehbücher zu Scary Movie oder sowas geschrieben hat. Das fand ich ganz kurios und jetzt haut er sowas raus. Also, das ist ja super spannend. Ja, der, der hat, und das
0: muss ich wirklich sagen, das gibt es halt einfach nur in den USA, Ja, der hat ja davor zehn Jahre lang wirklich für für abseitige Komödien, Scary Movie, ich glaube irgendwie den x-wievielten Teil von um, Hangover und so weiter, hat er Teile mitgeschrieben äh, und hat dann auf einmal Tschernobyl gemacht. Ja. <lacht> und seitdem kann er, glaube ich, auch, sich aussuchen, was er macht einfach. Und jetzt hat er es ja auch wieder bewiesen. Ähm, bin ich gespannt, was da noch kommt. Ähm, apropos, was denn noch so kommt, Überleistungen aus der Meisterschule, was kommt denn <lacht> bei euch noch so? <lacht> Johannes, davon die können wir uns abarbeiten.
1: mal eine Scheibe abschneiden, von diesen Überleistungen, bei uns sind die sehr schlecht, davon vielleicht ja. gehen wir nochmal bei dir in die Lehre.
0: Die verkaufe ich
2: euch, die schenke ich <lacht> euch sogar noch.
1: <lacht> hey Johannes, was kommt denn bei uns, erzähl doch mal.
2: Genau, äh, wir machen das eigentlich oder wir versuchen das immer so, dass wir jede zweite Folge ähm, einfach ein bisschen über Filme reden, die wir zuletzt gesehen haben. Einige davon haben wir beide geguckt, andere hat dann hatte nur Rebecca oder hat nur ich, nur ich geguckt. Und in den anderen zweiten Folgen, ja, ihr, ihr wisst, was ich meine, ne? immer immer abwechselnd, abwechselnd. So, uh, ähm, versuchen wir uns ein ein Thema zu nehmen, vielleicht mal eine Filmreihe oder sowas. Und wir haben äh, vor ein paar, es ist auch schon ein bisschen näher, haben wir die Serie Kaleidoskop auf Netflix geguckt und dann haben wir uns gedacht, Heistfilme sind ein super spannendes Thema und dann haben wir uns ein paar Heistfilme angeguckt. Und das steht sozusagen als nächstes an, dass wir ein bisschen darüber reden, was ist das, was ist cool daran, welche Filme gibt es da, gibt es da bestimmte Sachen, ja weiß ich nicht, ein bestimmtes Schema, wie alle Heistfilme ablaufen, was so, ne, keine Ahnung. Also alle kennen, glaube ich, die Oceans-Reihe und was gibt es da noch so und ja, was gibt's es da für Unterschiede und äh, natürlich, welche Heistfilme wir dann auch richtig cool finden. Ja, cool. Heist. Äh gibt's auf jeden Fall eine sehr geile
0: Folge von Rick and Morty auch, ähm, die auch heißfilme auf der Metaebene verarbeitet. Ähm, und Kaleidoskop habe ich auch neulich geschaut leider. <lacht> Oder was ist nicht leider, ich hab's ich, ich war froh, dass ich geschaut habe, aber leider habe ich zu viel Zeit rein versenkt. <lacht> so so
1: ultra lang, ist wirklich ultra lang, ja. <lacht> ja.
2: Und ich habe nicht aufgehört. Ja. <lacht> Rick and Morty Folge großartig. Ja, die ist auch geil. Die ist richtig cool, ja.
1: Ich habe sie heute gesehen und ich bin äh, schon mal anderer Meinung als ihr, aber das könnte dann ja bei uns im Podcast sein. Oh Gott,
0: weil <lacht> Rick and Morty anderer Meinung sein, ist auch ganz gefährlich im Internet. Ähm, aber <lacht>
1: <lacht> Sorry, Stefan, jetzt kriegst du so Hate-Kommentare <lacht> wegen mir auf diese Podcast-Folge. Ich entschuldige mich bei allen zuhörenden Personen.
0: Ja, das wird, <lacht> wird sich doch im Rahmen halten. Da sorge <lacht> ich schon, für, dass es genug gibt. Aber ich glaube, äh, jetzt mal, wir haben sogar noch mal Donald Trump wieder untergebracht, Rick and Morty. Also in der Folge war wirklich alles drin. Ähm, Liebe. Bevor es noch Ach. wilde, Liebe Liebe sowieso, da war auch also war wirklich sehr viel Positives auch drin in, in einer Serie rund um die Apokalypse. Ähm, ich glaube, bevor es noch noch verrückter wird, würde ich sagen, ähm, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr äh, dabei wart heute. Äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben noch mal ein paar Leuten Lust auf die Serie machen können und Leute, die es eh schon geschaut haben, haben vielleicht ein paar Ansatzpunkte, darüber nachzudenken, unserer Meinung zu sein oder auch nicht. Dann können Sie es gerne mitteilen auf den diversen Kanälen. Bin ich immer dafür zu haben, solange es zivil bleibt. Und dann würde ich sagen, alle reinhören bei eurem Podcast. Nächste Folge dann zum Thema Heißt. Da bin ich dabei. Dann wünsche ich allen noch eine gute Zeit. Ciao.
1: Danke für die Einladung, Stefan. Und tschüss ja, vielen, an alle. vielen Dank.
2: Ciao.